Mijn naam is Sam van Raalt en welkom in de wereld van Five Sports. Imet Hadar werd toen hij 19 was bestempeld als nieuwe Padderhari. Hij tekende toen een contract bij Glory, de Champions League onder het kickboksen. Als je het stempel krijgt van Padderhari als kickbokser is dat een beetje vergelijkbaar met dat je in het voetbal wordt vergeleken met Johan Cruijff of zo. Het is een zware last om te dragen. Imet heeft sindsdien, sinds hij dat contract bij Glory tekende, keihard gewerkt aan zijn carrière. Maar het is met flinke ups en downs gegaan. En privé speelden er ook nog wat dingen. Daar hebben we het allemaal over gehad in deze aflevering. Ik vind Imet een hele interessante gozer die goed kan vertellen. Imet is een keiharde beuker in de ring, maar ook iemand die heel goed over zijn gevoelens kan praten. Alright, hier komt hij. De Five Sports Q&A met Imet Hadar. Laten we beginnen, man. Yes. Oké, okay, zit je goed? Mm-hmm. Zit je lekker? Ja, man. Oké, okay, man. Imet, wat heb jij vandaag gedaan voordat we hier gingen zitten voor de podcast? Uh, ontbeten, getraind en uh, toen was ik hier naartoe gekomen, man. Ja. Waar zijn we nu eigenlijk? We zijn uh, bij Body Gym Shop in Rotterdam Oost. Hij is een sponsor van me, met wie ik al sinds 2014 al samenwerk. Mm. Hun hadden echt in het begin al geloof in mij en vertrouwen in mij. En uh, nu zitten we hier nog steeds. Ja, ja. ja, cool. Ja, toch even goed om te noemen, want ook voor kickboxers is het natuurlijk een moeilijke tijd met de corona. Zeer zeker, man. Spons is belangrijker ja, dan man. Ja, man. Hey, uh, Imet, ik wil het over veel dingen met jou hebben. Uh, kijk, we hebben eerder een keer een artikel gemaakt. Uh, dat ging over jouw vechtsportcarrière en ook over een deel over je persoonlijk leven. Daar ja. zullen we later op terugkomen. Um, maar laten we beginnen... Puur bij de sport, ja. uh, bij het kickboksen. Uh, in 2017 werd jij getekend bij Glory. Zeg maar, uh, werd toen echt uh, groot aangekondigd. Een van de jongste vechters ooit bij Glory. Misschien mm-hmm. was je zelfs de jongste toen. Dat weet ja, ik eigenlijk op dat niet. moment wel, ja. Ja, op dat moment wel. Um, en vervolgens is je carrière op een bijzondere manier verlopen. Je mm-hmm. hebt twee partijen bij Glory gedaan. Denk eentje, die eerste partij, terecht verloren. Tweede was gewoon pech. Ja. Door een blessure. En vervolgens ben je in het buitenland vooral gaan vechten de afgelopen jaren. Ja. Dus hebben we je in Nederland wat minder gezien. Waar heb je vooral af, uh, de afgelopen jaren gevochten? Uh, Oostenrijk vooral. Mm-hmm. Uh, daar. En uh, in Turkije. Ik had veel aanbod uit het buitenland gehad. En uh, als ik gewoon dingen realistisch naast elkaar ging zetten. Na Glory zeg maar. Uh, dacht ik aan één ding. En dat is terugkomen. En... Het is gelukkig nu wel gelukt als ik kijk naar uh, hoe het proces is uh, gelopen. En uh, we hebben iets in de sport, weet je. En vooral in topsport, die ben even goed als je laatste wedstrijd. En uh, toen destijds bij Glory was even een dipje voor mij. Al was die tweede partij gelopen hoe ik wilde. En uiteindelijk de uitslag en resultaat met een beetje motorpech. Het zei zo. Uh, maar wat ik vertel, toen ging ik gewoon dingen naast elkaar leggen. En ging ik gewoon naar het financiële plaatje kijken. En uh, dat is wat we aan het einde van de dag ook, uh, ook moeten hebben. Hè? Mm-hmm, zeker. Je loopt door, uh, je rekeningen gaan door. En uh, weet je, als er brieven komen, gaan ze niet zeggen... nee, we wachten tot je volgende partij. Dus dat. En het uh, was gelukkig allemaal goed gegaan. En uh, ik ben nu weer tot het punt gekomen dat ik uh, voor de volgende stap wil gaan. Ja, hoe is het voor jou de afgelopen maanden geweest? Want het is natuurlijk de coronatijd. Heel mm-hmm. de vechtsport heeft stilgelegen. Uh, kickboksen in Nederland ligt nog steeds eigenlijk stil. Ja. Wat heb jij allemaal gedaan? Ik heb vooral getraind. En uh, de corona heeft me eigenlijk een beetje... Uh, hè, het was een beetje een wake-up call van... Uh, ga eens even kijken naar het ondernemen. Want stel dat corona één of twee jaar langer door zou duren... dan 
was het denk ik voor iedere vechter gewoon een uh, ja, verloren hoop eigenlijk. Dan uh, ga je aan het kortste eind trekken en dan ben je gewoon klaar. Hmm. Dus ik ging vooral een beetje hè, naar het ondernemen kijken. Wat kan ik doen? Welke stappen kan ik maken? En daar zijn we tot de dag van vandaag nog steeds mee bezig. Hmm, dus je bent ook aan het kijken wat je gewoon naast het kickboksen, naast het kickboksen vooral kan doen. Ja, zowel hier als uh, in mijn vaderland. Ah, oké. Okay, okay. ja. En je vaderland is? Marokko. Ja, okay. ja. En waar in Marokko dan? Casablanca. Hmm. Ja. Oké. Okay. Hey, ik ben nog nooit in Marokko geweest. Dus Moet ook niet doen, bro. <laughs> wat, wat is Casablanca voor stad? Het is een grote stad. Een drukke stad. Gezellig. Uh, als je niet van de drukte houdt, moet je er niet heen gaan. Moet je gewoon een beetje die buitensteden opzoeken. Wat meer natuurgebieden opzoeken. Maar ik voel me thuis daar. En het is al, uh, komt er al echt sinds ik klein ben. En uh, mijn vader komt er ook vandaan. Het is voor mij echt gewoon thuis. Hmm. Ik heb er wel eens een half jaar gezeten. Ik heb er bijna een jaar gezeten. Dus het is voor mij gewoon net thuis. Ja, ja thuis zeg je. Oké, okay, cool. Ik, ik heb wel eens beelden gezien van... van ja, het bekendste is natuurlijk met Badder... maar er zijn andere Marokkaanse Nederlandse vechters... als die dan naar Marokko teruggaan... dat ze op het vliegveld en, en daarnaast echt onthaald worden als helden. Nou sta jij natuurlijk nog aan het begin van je carrière... maar hoe is dat bij jou? Ja, ik uh, moet eerlijk zeggen... ik had toen mijn eerste partij met Glory gevochten. Ik heb die verloren. Hm. was ik daarna naar Marokko gegaan. En ik had op een story mijn vliegticket gezet. Dat ik op Casablanca zou aankomen. Ja. En iedereen kan die opzoeken op YouTube. Veel video's staat er nog steeds. Bro, ik schrok me rot. Hey, ik, ik, ik kwam daar aan en ik denk, zien ze mij voor iemand anders aan? Want het was net een bruiloft, bro. Ik denk, hey, volgens mij word ik hier uitgehuwelijkd vandaag of iets. Ja, nee, was mooi, man. Was echt mooi. Uh, ja, die waardering daar is enorm natuurlijk. En vooral als je met de Marokkaanse vlag de ring in gaat. Mm. en je best voor Marokko doet, dan waarderen ze dat. Yeah. En dat is echt een van de mooiste dingen die ik, hè, die ik terugzie in mijn, uh, in mijn cultuur, in mijn vaderland. Ja, mm. dat is echt prachtig, man. Ja. Heb jij nog veel familie daar? Ja. Ja, mm. ja, 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 ja. ja, bijna heel mijn familie woont er. Ik heb ook familie in Nederland, best wel veel ook. Ik heb een groot familie, dus ja, het is een <laughs> beetje 50-50, bro. Yeah. Ja, man. Oké, okay, cool. Hey, en in Nederland woon je in Rotterdam-Zuid. Ja. Volgens mij ben je ook heel trots op je, op je wijk en waar je vandaan komt in ja. Nederland. Ja. Wat, wat betekent Rotterdam-Zuid voor jou? Het is de basis, het is je fundament. Ik denk dat ik uh, wat ik zeg maar, heb geleerd en gezien in de wijk, van uh, verschillende soorten mensen tot verschillende soorten gedragingen. En achteraf gezien, als ik terugkijk, heb ik daar een heleboel levenslessen uitgehaald. Die me tot de dag van vandaag nog steeds helpen. Scherp houden. En de motivatie die is er. Want als je naast je kijkt of om je heen kijkt. De een zal het beter hebben dan de ander. Of de een zal het minder hebben dan de ander. Het contrast daar is zo groot. Die motivatie heb ik nog steeds in me. Hmm. Ja. Altijd gewoon humble te zijn. Hmm. Hongerig te blijven. Dat is voor mij wat ik van mijn wijk heb geleerd. Hoe, hoe, wat deed de kleine Imet op straat in Rotterdam-Zuid? Het is ook een rauwe wijk, toch? Ja, gebeurt ja, veel. Ja, ja, ja. Kijk, je groeit op in een wijk en hè, je leert vriendjes kennen. Je gaat met elkaar naar school, ga je katten kwaad uithalen en wordt van kwaad tot erger. Is gewoon normaal als je daar opgroeit eigenlijk. En dat is in heel veel wijken in Nederland zo. Ja, gewoon van die baldadigheid en katten kwaad vooral. Het was nooit echt erger dan dat of zo, gelukkig. Maar uh, waren we waren best wel vervelende kinderen toen, man. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 
Ja, hoort er een beetje bij misschien. Ja, hoort er wel een beetje bij. En daar leer je ook van. Hè. Ja. Het zou wat zijn. Als ik nu terug zou kijken, zou het super saai zijn geweest als ik niks heb gedaan, toch? Daarom. Dus ik heb een beetje spanning meegemaakt. <laughs> ja, man. Oké, okay, wat voor kat kwaad moet ik denken? Ja, van alles een beetje. Van kleine verdieningen tot uh, ja, een keertje wat uit de supermarkt pikken. Hmm. En uh, ik weet nog een keertje had ik een, uh, een, een, een voetbalschrift, had ik, uh, hoe noem je dat, zo'n voetbalmagazine had ik uh, gepikt van een sigarenboer. En die man was tot aan mijn huis gekomen om bij mijn vader te zeggen van, hé, hey, je zoon heeft gepikt. Hé, hey, bro, geloof me. Al die vechters die tot de, tot de dag van vandaag in de ring staan, al die wedstrijden, knockouts die ik heb gezien. <laughs> ik die dag met mijn vader heb meegemaakt, bro. <laughs> hey, hij was Bruce Lee geworden. Ja. Nee, maar wel uh, leuk. Ja, Uiteindelijk wel een beetje leuk. Al hoort het niet, maar ja. Je ja. moet uh, met je handen van andere mannen spullen afblijven natuurlijk. Tuurlijk. Dan zeg ik ook nu ik 23 ben. Daarom. Ik ben nog steeds fucking jong, man. 23. Vind je? Ja. 23. Als mensen tegen mij zeggen, je bent pas 23, zeg ik, ik ben al 23. Ja. ja. Ja, maar het is gek, want je ziet er ouder uit dan ik bijna. Zeg maar, je bent zo'n <laughs> grote gast, weet je wel. <laughs> Ja, maar je bent, weet je, ik ben 1,70 meter. Sommige, ja. Ik ben net een kind soms nog, weet je wel. Maar jij bent echt een keel, weet je Ach, ervaring kent geen leeftijd, zeg ik, bro. En uh, als je een, baga- een bepaalde bagage met je meedraagt... Hmm. alles wat je meemaakt, zowel positief als negatief... Hmm. dan kun je wel eens uh, volwassener gaan gedragen of opstellen of voelen. Dus dat is uh, meer wat er bij mij speelt, denk ik. Hmm. Ja. Je noemde je vader net al. Ja. Uit wat voor gezin kom jij? Ja, ik kom met een... Uh, Vooral echt een liefdevol en warm gezin. Uh, in principe waren mijn ouders nooit echt streng. En mijn vader... Mijn ouders gaven me ook best wel veel vrijheid, weet je. Hmm. Uh, mijn moeder destijds, toen ze nog leefde, was, uh, was echt vooral met, uh, met mij met islam bezig. En Arabisch leren, want ze vond dat ik Nederlands op school kreeg. En ze vindt het ook handig dat als ik op vakantie ga, dat ik dan ook Arabisch kan praten. En het helpt je ook echt verder. Dus ik spreek ook vloeiend Arabisch en ik uh, lees het ook. Dus ja, we waren echt vooral met uh, islam destijds bezig. Mm. En ze gaf ons ook lessen, mij en mijn zusje. En mijn vader was meer van, hè, doe gewoon wat je leuk vindt. En uh, hè, neem je, maak je keuzes gewoon en neem je eigen beslissingen. Maar als ik wat fout deed, bro, dan moest ik wel, uh, ja. moest ik wel mijn dekking hoog houden. Dus, hey, ja. Je zegt, jullie waren dus met z'n vieren thuis. Ja. Jij, je zusje en je ouders. Ja. Je zei net uh, je moeder toen ze nog leefde. Ja, klopt. De vorige keer dat ik jou sprak voor een, voor een geschreven stuk... Mm-hmm. toen vertelde je daarin voor het eerst over dat zij al heel lang uh, ziek was. Um, ja. En hoe jij daar destijds mee omging. Um, wanneer is ze overleden? Uh, gisteren, drie maanden geleden precies. Ja, ja. Het is, uh, het is best een rollercoaster geweest eigenlijk al die tijd. Want uh, je, leert, uh, je leert vroeg omgaan met verantwoordelijkheid en voor het zorg dragen naar de ander. En in principe stonden we nooit echt open voor zorg van buitenaf. Uh, dat had niks met trots te maken of met uh, iets anders. Maar dat was meer in de zin van, weet je, je moeder heeft zoveel voor je gedaan. Als je het nu overlaat aan... Hè, ik, ik, ik waardeer ze en ik respecteer ze, maar het zijn en blijven toch buitenstaanders. Ja, da, daar kon mijn gevoel niet mee opschieten. Dus we hadden de afweging gemaakt om mijn zusje vooral eigenlijk een beetje uit de picture te houden. Kwam mijn moeder was ze destijds en alles. En toen deden ik en mijn vader vooral het werk. En dat is gewoon van ochtends opstaan, verschonen, 
uh, douchen, eten geven. En toen ging ik naar de sportschool als mijn vader met haar. En wat mensen ook niet weten, dus ik heb drie jaar lang naast haar geslapen. Voor het geval dat er iets in de nacht gebeurt of dat er... Hè, want ze kreeg af en toe wel epilepsie aanvallen. Dan was ik er. Dus ik heb ook echt slapeloze nachten gehad. En het was zwaar, maar uh, de voldoening die ik eruit heb gehad en uh, het gevoel wat mijn moeder mij gaf hoe dankbaar zij mij was, terwijl ze mij helemaal niet dankbaar hoeft te zijn. Het is gewoon echt uh, het is gewoon de normaalste zaak van de wereld om voor je moeder te zorgen, van boodschappen te doen. En veel kinderen die, die hè, dan, ik maak het soms mee, weet je, dan zie ik het. Belt hun moeder hun op. Kan jij wat van de supermarkt halen? Ah, ik heb geen tijd. Ah, ik moet dit doen. Ik ben druk. Waarom bel je mij de hele tijd? Bro, mijn grootste droom is... dat ik gewoon een normaal gesprek met mijn moeder kon voeren. Ik kon dat niet. Mijn moeder kon niet praten. Ze had afasie. Je begreep niks wat er uit haar mond kwam. Je zag gewoon, is ze blij? Ja. Is ze verdrietig? Ja. Is ze boos? Ja. Meer, meer communicatie was er niet. En als er iemand is die jou heeft opgevoed... en die jou groot heeft gebracht... en dat alles in één keer omslaat... bro, dat is wel even wennen, man. Hmm. Ja. Want jouw moeder uh, had kanker. Mm-hmm. Uh, en je zei, ze had afasie. Dus is dat dan... Dat is, op een gegeven moment is dat langzaam gekomen... of is dat een snelle omslag geweest? Of nee, hoe? ze had destijds een operatie. En toen wilde ze een stuk van de tumor verwijderen... Wat uiteindelijk niet was gelukt. Uh, ja, dan zat de hersentumor. Dus dan moet je echt uh, bij, de hersenen, bij de hersenen opereren. En uh, toen ze uit uh, die operatie kwam. Het was, in principe was het gewoon goed gegaan. Dus er waren niet meerdere complicaties. Of, hè? Maar toen kon ze niet meer praten. Hmm. En ze kwam niet uit haar woorden. Ze kwamen niet eruit. Dus communicatie was er niet, man. Nee. Dat lijkt me een gekke situatie, man. Ja, man. Zoals ik je zeg, het was echt een achtbaan geweest. Maar ja, we zijn... Uh, uiteindelijk zijn het allemaal beproevingen. Als ik kijk naar wat wij meekrijgen vanuit ons geloof... Dan, uh, dan leer je ook met situaties omgaan. Dan hou je ook de hoop levend. En op dat moment kan je toch ergens je kracht vandaan halen. En het is wat het is. Soms kom je gewoon voor een situatie te staan... Dan moet je er gewoon mee omgaan. Je hebt geen keuze. Je kan jezelf niet gaan opvreten. Of de mensen om je heen gaan opvreten. Je moet er zijn en je moet er staan. Bij iedere situatie is dat. Hmm. En zowel ook uh, als toen met mijn moeder. Het heeft wel even een tijdje geduurd hoor. Want ik was best wel jong. Ik was nog best wel jong in mijn hoofd ook. Maar op een gegeven moment denk je... Ja, dit is wat uh, God mij gegeven heeft. Hier moet ik het mee doen. Hoe lang is ze ziek geweest? Ik was 13 jaar toen ze de diagnose kreeg. En toen zou ik net naar de middelbare school gaan. Twaalf jaar, dacht ik zelfs. Ja, ik was twaalf. Toen zou, ze net naar de middelbare, toen zou ik net naar de middelbare school gaan. En toen hoorde ik dat. En bro, ik, om je wat te vertellen. Ik was een jongen van twaalf en ik had geen zin meer in het leven. Hmm. Die tijd kan ik me nog goed herinneren. Iedere dag was gewoon een cadeau. Van, hé, hey, mijn moeder is er nog. Hmm. Mijn moeder is er nog. Iedere ochtend opstaan. Mama, leef je nog? Ja, bro. Dat was wel zwaar. Maar vooral ook dankbaar dat ik een tijd heb mogen meemaken. En niet dankbaar dat ze afhankelijk van mij moest zijn, maar dankbaar dat ik dat kon doen. Omdat ik als baby, ik werd vol verzorgd. 
En als ik nu kijk, bro, ik respecteer vrouwen niet 100%, bro, meer dan 100 miljoen procent. Iedere vrouw die moeder is, of iedere vrouw die ooit moeder wordt, van misschien gezonde kinderen of minder gezonde kinderen, nog erger, bro. Ik heb daar zoveel respect voor. Hm. Ja, man. Ja, man. Maar ik kan me ook voorstellen, als je zo jong bent en dan komt er al zo'n ingrijpende verandering in je gezin, zeg maar. En ja. de situatie verandert. Je, je moeder is gewoon serieus ziek. Dat dat in je ontwikkeling, want je gaat dan vanaf je twaalfde natuurlijk een hele... Je, je gaat dan puberen en dan komt je... Je, je maakt zo'n ontwikkeling door. Ja. Je wordt heel erg gevormd in die jaren. Um, en, en nog steeds eigenlijk, want je ja. bent, bent nog steeds jong. Maar zeker in die fase. Wat voor een invloed heeft dat toen gehad op jouw ontwikkeling en je karakter? Als ik kijk naar bijvoorbeeld het kleinste voorbeeld wat ik je kan geven... is uh, dat ik altijd stand-by moest staan. En altijd mijn telefoon moest opnemen voor het geval er van huis werd gebeld. De ene keer was de ambulance, de andere keer had mijn moeder een aanval. En bro, iedere keer dat ik nu word gebeld, krijg ik even die procentjes schrik. Hmm. Van, ik hoop dat het goed nieuws is. Hmm. Dus dat is één invloed. Dat is iets wat van invloed op me is op dit moment. En um, wat ik ook echt had, echt puur toen ze was overleden, en ook een paar dagen ervoor, want bro, gek gezien, je voelt, je voelt dingen wel een beetje aankomen. Je gaat er onbewust op voorbereiden. En toen dacht ik van, als mijn moeder er niet meer is, dan heb ik niemand meer. Dan ben ik gewoon leeg. Ik kan niemand vertrouwen. Ik ben zelf best een gesloten persoon van mezelf. Weet je, ik, ik kom niet graag tussen de massa. Ik wil niet graag uh, nieuwe vrienden maken. Weet je, dat is gewoon een karaktereigenschap die ik heb. Of dat nou verkeerd is of niet. Het zij zo, weet je. En ja, op een gegeven moment dacht ik van... Naar wie moet ik nu gaan als ik een probleempje heb? Ik had mijn moeder. Mijn moeder was mijn vertrouwenspersoon. Of buiten een probleempje om. Hmm. Als je hmm. kennis maakt met een meisje die je gelukkig maakt. Aan wie moet je het vertellen? Hmm. Snap je? Hmm. In die situatie heb ik ook voor gestaan. Hmm. Dat ik denk van ik kan mijn geluk niet delen met mijn moeder. Hmm. En dat raakt je best wel. Hmm. Maar ja bro, zoals, zoals ik je zeg. Je kan dingen niet terugdraaien. Je moet naar morgen kijken... En je moet ervoor zorgen dat je het beste eruit haalt. Wat voor een invloed heeft die situatie gehad op jouw ontwikkeling van je kickboxcarrière? Want je bent echt als, als jong talent ben je, ben je snel een hype geworden, zeg mm-hmm. maar. Al voordat je bij, bij Glory teken in 2017. Ja. Uh, vervolgens ook die gevechten daar natuurlijk gehad. En we hadden in het begin al even over gevechten ook die in het buitenland ja. gedaan, Turkije, Oostenrijk. Maar op de achtergrond, zeg maar buiten het zicht van de mensen die je zien kickboksen, ja. heeft dit natuurlijk de hele tijd gespeeld. Dus zeg maar, ja. op welke manier had dat een, uh, een slechte invloed op je prestaties en op welke manier heb je er misschien juist wel ook weer iets uit kunnen halen? Uh, aan het begin, vooral met Glory, wat voor slechte invloed had het op mij, is uh, dat ik dacht van, ik moet er voor mijn moeder zijn. Hm. Je traint twee keer per dag en wanneer je voor Glory vecht, je komt voor de schijnwerpers te staan en uh, de, de, de mensen gaan naar je kijken. Je hebt een aantal uh, mensen die je volgen en echt fan van je zijn. En je supporten. Er komen ook sponsors bij kijken. Dus je gaat het best wel druk krijgen, weet je. Mm. Een afspraak hier, dan weer een training daar. En uh, op dat moment dacht ik, hé, hey, ik moet er voor mijn moeder zijn. Ik wil zoveel mogelijk tijd met haar doorbrengen. Op een gegeven moment ging ik anders denken. Toen dacht ik, wacht, laat me goed nadenken. Waar zal mijn moeder trots van worden? Waar zal ze blij mee zijn? Dus als ik goed ben. Maar als ik dit op deze manier aanpak. 
gaat het fout met mij. Dus toen had ik alles omgeslagen. Toen was ik keihard gaan trainen en heb ik de motivatie juist uit dat stukje negativiteit gehad. Uit dat stukje negatieve invloed. Toen was het alleen maar goed met me gegaan. Althans qua prestaties en qua training en qua alles eromheen. Maar toch hou je je achterhoofd van, het kan een dag fout gaan. Hm. En je komt thuis en je ziet je moeder in een rolstoel. Ah, dat doet wel wat met je, weet je. Maar ja, ik zeg altijd dat uh, je op wereld bent en je bent er niet voor niets. En vooral als je een aanhang hebt en uh, de mensen kijken graag naar je en kinderen kijken naar je op, want dat is nog iets hè. Naar iemand kijken, naar iemand opkijken, daar zit verschil in. En echt een voorbeeld aan iemand, van iemand nemen. Dan denk ik, wacht, misschien zijn er andere kinderen die misschien op school zitten. Of werken, je weet het niet. Misschien voetballen ze, die ook in zo'n situatie zitten. En ook misschien twijfelachtig zijn. Dan zoeken zij naar de bevestiging in een rolmodel. En dan ben je er bewust van dat, hè, dat ze je best kunnen zien als rolmodel. Hmm. En dan ga je het goede voorbeeld willen geven. Hmm. En moeten geven. Ja. Weet je, je bent verplicht tot niks, weet je. Je moet niks, maar... Voor mij, waar ik voldoening uit haal, is dat iemand tegen me zegt van... Hey, ik zweer het, ik zit echt in, in, in een rotsituatie. Maar doordat jij mij... Doordat ik jou, bijvoorbeeld jouw interview heb gezien... Of doordat ik jouw verhaal ken... Weet je, ga ik ervoor. Hmm. Je hebt me gemotiveerd. En dat bepaalt iemand zijn toekomst. Hè? Mensen onderschatten dat, bro. Hmm. Het is hetzelfde als met artiesten en alles. Die criminaliteit rappen. Terwijl ze zelf geen crimineel zijn. Die zich profileren als iets dat ze helemaal niet zijn. En die kinderen, die weten niet wie de persoon achter die rapclip is. Hmm. Of achter een acteur of weet ik veel wat. Die kinderen, die zien gewoon van... Die zien gewoon wat zij zien. Die denken, hé, hey, ik moet ook zo worden. Hmm. Daar ga ik een voorbeeld aan nemen. Kan ook gewoon fout gaan, bro. Hmm. Snap je? Ja, man. Dus dan beter kan je een goed voorbeeld geven... dan, ja. dat, je, dat, dan dat je de jongeren op een dwaalspoor brengt. Je zei al is het drie maanden geleden... Ja, dat man. je moeder overleed. Dat is ja. echt midden in de, dat is echt midden in de coronacrisis. Uh, mm-hmm. uh, wat was de situatie op dat moment? Uh, ja, je kan niet vliegen. Er was een lockdown. Want je, je kan niet vliegen, dus jullie waren niet in hetzelfde land op dat moment. Nee, nee, nee. nee. Mijn moeder is overleden in Marokko. Hmm. Uh, ze was daar al een tijdje, al bijna een jaar. Toen was ik hier met mijn zusje alleen gebleven. Pardon. Hmm. Toen was ik uh, met mijn zusje alleen gebleven. Uh, ja, dubbel bro. Dubbel. Je ziet een begrafenis via videochat. Snap je? Ja, yeah, man. Je wil die grafkist het liefst dragen. Met trots. Ik draag mijn moeder. Snap je? Naar haar laatste rustplaats brengen. Dat kon niet. Maar ik ben... Ja, ik ben gewoon realist, bro. Wat niet kan, dat kan niet. Het is niet mogelijk. Ik kan niet naar Marokko gaan lopen. Snap je? Het is niet mogelijk. Dus dat moet je ook kunnen loslaten. Hm. Lijkt me wel gek als je dan hier zit... Met je verdriet, zonder ja. dat je erbij kan zijn. Ja, het besef kwam pas drie, vier dagen later. Hm. Ik lag alleen op bed en hè, ik moet wel eerlijk toegeven. Uh, bro, ik denk dat ik, uh, wat zal het zijn, heel Rotterdam uit was bij ons thuis, bro. Ja, voor de deur, het was super druk, man. Het was echt super druk. 
Dat waardeer ik ook. Maar doordat vergeet je het even. Toen een paar dagen later zat ik alleen. Het was Ramadan, ik mocht bijna eten. Ik begon ineens te janken, bro. Van, hé, hey, ze is er niet meer. Kijk je naar een bank waar je samen met haar hebt gezeten. Denk je, shit, man. En daar komt het besef. Daar ben ik gelukkig wel goed mee omgegaan. En ik probeer de kracht ook te reflecteren naar mijn zusje toe. Naar mijn vader toe vooral. Mijn vader heeft ook echt heel veel tijd met haar doorgebracht. En het is voor hem ook ineens een... Hè? De vrouw met wie je kinderen deelt is er ook ineens niet meer. En of ze nou wel eens ruzie hadden of niet. Goede momenten, slechte momenten. Bro, je, je mist toch wel een deel van je, van je leven, snap je? Hmm. Maar het zei ze, alhamdulillah. We zijn gewoon dankbaar voor, de, voor alles wat, wat ons is overkomen of wat nog gaat komen. Ja. 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 Hmm. Jij kunt altijd goed vertellen over... Over dit soort uh, dingen in je leven. Volgens mij denk jij veel na ook over de processen waar je zelf doorheen gaat. Ja bro, ik denk er heel veel over na. Ja. Ik uh, praat veel met mezelf. Met mijn eigen psycholoog. <laughs> ja, en ik heb goede mensen om me heen bro. Hmm. Ik heb mensen met een nuchtere verstand. Mooi. Ja man, ik ben trots op, op de mensen die naast me staan. Cool. Ja. Je noemde net al even zeg maar, de, de dingen, uh, hoe je een voorbeeld kunt zijn voor, voor jonge mensen. En hoe uh, bijvoorbeeld rappers die dingen zeggen in clips en zo, uh, die ze misschien zelf niet zijn, wat voor een slechte invloed dat kan hebben. Um, en je, je noemde zelf net ook weer even Rotterdam Zuid, omdat iedereen bij jou langs kwam toen om, uh, uh, om te condoleren. Ja. Um, nou is Rotterdam Zuid ook de laatste tijd wat vaker in het nieuws vanwege. Heel andere dingen, drillrap uh, shit ja. die daar misgaat of uh, situaties op straat. Uh, bedoel, doelde je daar ook een beetje op net toen je nee, daar niet, niet speci- Nee, niet specifiek bro. Ik had het vooral over het, uh, in het algemeen, zeg okay. maar. Uh, met dure spullen showen mm. of wapens laten zien en et cetera. Mm. Uh, dat is misschien tof voor een clip, maar uh, de kinderen die zijn daar niet bewust van, weet je. Ja. En het is wel belangrijk om... Om ze bewust te maken van, hé, hey, ik vind het ook... Bro, als ik kijk naar bijvoorbeeld Franse clips of hier in Nederland... en dan zie ik wapens of toffe auto's en dat soort dingen... kan ik gewoon een toffe clip vinden, bro. Hmm. Het is niet in mijn straatje misschien, maar ik kan het een toffe clip vinden. Maar ik ben wel bewust dat ik het niet moet nadoen als het in die clip is. Die artiesten zijn misschien super toffe gasten... Hmm. maar gewoon voor, voor hè, het thema of onderwerp van, van, van zo'n liedje... Hmm kan een kind gewoon echt op het dwaalspoor brengen. Omdat hmm. ze gewoon niet beter weten. Ja, ja. ja man. Er ja, zijn te weinig mensen voor die, die dat aankaarten, snap je? Ja. Je bent 23, man. Je hebt nog zoveel tijd uh, <laughs> voor je ook. Ook, ook als kickboxer, hè? Want je ja. hebt natuurlijk eigenlijk misschien achteraf gezien... iets te vroeg in glor- glory gegooid, mm-hmm. zeg maar. Ja. Ik weet niet, hoe zie je dat zelf eigenlijk? Het moest gewoon lopen zoals het moest lopen. Okay. Het is gewoon gelopen zoals het is gelopen. Ervaringrijker. Hmm. En uh, ik heb naar mijn gevoel gewoon in de wedstrijd niet ondermaats gepresteerd. Sterker mm. nog, ik stond bij de partij gewoon ver voor. Mm. Ja, het is gewoon wat het is, bro. En het, het heeft me juist gemotiveerd. Want stel nou, bro, draai het even om. Stel nou, bro, dat ik daar toen in Glory mm. echt, pff, dat ik echt iedereen ook uitsloeg. Op die leeftijd. Mm. Dan zou ik misschien nu naast mijn schoenen lopen. Ja, die kans is wel Die aanwezig. kans is er. Want dat wou ik je ook vragen, want jij bent toen... Kijk, je bent, uh, je hebt ne- je bent Nederlands Marokkaans, zeg maar. Mm-hmm. Je bent uh, light heavyweight, uh, toch? 
Ja. Dat je weer gewicht ja, ja, ja. Heb je ook wel eens heavyweight gevochten? Of ga je daar misschien ooit nog... Uh, ja, misschien mee? ooit, maar ja, voor precies. Precies. dat nog niet. Uh... Maar goed, in ieder geval, je zit in de grotere gewichtsklasse, zeg maar. Dus dan krijg je natuurlijk al snel, op het moment dat jij het aan het doorbreken was, dat er nieuwe Badahari wordt mm. gezegd, weet ja, je wel. Ja. En dat is natuurlijk een geweldig compliment. Ja. Maar dat lijkt me ook, als je twintig bent of negentien, lijkt me een gekke, gekke druk om mee. Het is een beetje net als voetballers de nieuwe, weet ik veel, Johan ja. Cruijff of zo, of Messi of zo worden genoemd, weet ja. je wel. Dus hoe, hoe was dat voor jou op dat moment? Maar ook ga je iets vertellen. De laatste keer dat ik aan iemand een handtekening vroeg, was ik een jaar of acht of negen. En dat was aan Fijs, die artiest, rapper, Larchmo. Dat was de laatste keer. Ik zag Fijs als iets, hè. Hmm. Hij was echt voor mij. Uh, ik was fan van hem, bro. Tuurlijk. Toen kwam hij een keer op het Helderheid Festival. Is, uh, Helderheid is ook een rapper uit Rotterdam Zuid. Die is uh, in 2002 overleden. Hmm. En uh, zijn broertje is mijn beste vriend. Maar hmm. Helderheid was echt een, een gevestigde naam, weet je, in, hmm. de, in de muziekwereld. En toen gaven ze een Helderheid Festival in, in uh, het denken van Helderheid destijds. En toen op een gegeven moment kwamen Winnen en Vijs optreden. Bro, dat, was mijn, dat waren mijn iconen. Tuurlijk. Die artiesten waren voor mij legendes op dat moment, weet je. Toen vroeg ik hem een handtekening. Had ik die ook gekregen. Bro, ik uh, had met Glory getekend. Ik liep in de stad. Er kwam een jongen van misschien 14, 15 jaar. Dus destijds was, was ik misschien drie, vier jaar ouder dan hem. Het verschil is ook niet groot. Hij zegt, bro, had ik kan een foto maken. Ik zeg, ja tuurlijk, kom. We maken een foto. Hij zegt, nog iets. Ik moet een handtekening van je hebben, bro. Ik kreeg gelijk die flashbacks van, hé, hey, wat is dit? Het is een beetje eng gewoon, weet je. Op een moment, ik ging weg. En ik was nog met een uh, goede vriend van me. Ging we eten. Ik kwam een jong meisje naar me toe. Ook in die leeftijd, 15, 16 jaar. Mag ik een snap met je maken? Ja, dat gaat wel wat doen met je, bro. Ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Ja, op een gegeven moment, als je zo jong bent en je weet niet beter... ga je denken, hé, hey, ik ben het, man. Mm-hmm. Ik ben het. <laughs> Snap je? Ik ben het. Mm. Ah, en die gedachte gaat al snel veranderen, bro, als je op je smoel gaat. Snap je? <laughs> Wanneer uh, diezelfde mensen die jou een foto vroegen... Wanneer ze zeggen, hé, hey, donder op, man, wie ben jij? Mm-hmm. Wanneer je DM van ze krijgt van, hé, hey, je bent echt verrot, man. Mm. Donder op, wat doe je zo stoer en dat soort dingen. Mm. En dan ga je ook met jezelf zitten... Dan ga je even heel realistisch zijn en in de spiegel kijken. Wat kan ik beter doen? Hmm. Ja. Hoe, hoe was het voor jou mentaal op het moment dat die, die eerste gevechten bij Glory niet zo gingen... zoals je zelf natuurlijk het liefst wou? Mm-hmm. Want uh, dat eerste gevecht tegen Freddy, Freddy Camayo. Ja. Je hebt ook nog wel eens om een rematch. Het, volgens mij, die ja, zit jou nog steeds ik heb, wel... Ik heb, bro, ik heb misschien twintig keer om een rematch gevraagd. <laughs> maar ja, nooit wat concreets uitgekomen. Er was een organisatie die wilde... Uh, bro, die man vroeg een belachelijke prijzen geld. En, uh, mm. is, ja, als ik het kan converteren, is het gewoon een nee. Ja, ja, ja. simpel gezien. Oké, okay. want w- wat, wat gebeurde daar in dat gevecht? Uh, sowieso zonder conditie erin in gaan is uh, niet mm. wat ik uh, niet ieder zou adviseren. Mm. Zou ik niemand adviseren. En uh, vooral mentaal, bro. Ik was er mentaal gewoon niet klaar voor. Het, het ging me heel snel. Hmm, je was Ineens, er... bro. Media, alles erop en eraan. Ik denk, hé. Hey, bro, ik kon me niet focussen. Hmm. En ik zat op school. Ja, gewoon, ja. gewoon nog vijf dagen in de week naar school gaan, hè. Hmm. Al was ik uh, best vaak afwezig. <laughs> maar het ging gewoon niet, bro. Het werd gewoon te druk voor mij op dat moment. En toen ben ik gewoon echt zonder focus de ring in gegaan. Hmm. Maar nu, als ik de ring in ga, bro. Ik verplicht mezelf 
om winnen eruit te komen. Maakt niet uit in wat voor staat. Dat is de total loss of als wrak. Ik moet winnen. En het tweede gevecht bij Glory? Ja, tweede gevecht een beetje idem dito. Op vakantie. Pizza's eten. Pizza tonijn. Tajin. En gebeld worden. Hey, je moet weg over vier weken. Ja, toch is goed. Ik kom over weken terug. Beste goede voorbereiding gehad. Toen destijds. Hard getraind. Focus wat beter. Meer zelfvertrouwen. Ja, en dan ga je in. Je bent op 70%, 60% sta je daar in de ring. Wie alsnog. Op puur op talent. Mm-hmm. En dan breek je gewoon je hand. Mm-hmm. Dat wat moet je doen. Ja, ja, je zegt het nu wel nuchter, maar er was veel emotie toen ook, hè? Ja, bro, ik zat in een dip, man. Hou op. Ik zat echt in een dip. Ik zat in de stress. Ik denk, hé, hey, dit is alles wat ik heb. Stel dat dit fout gaat. Stel dat dit fout gaat. En uh, het heeft me een tijdje gekost en ik moest er weer even in komen. Maar nu, bro, als ik kijk gewoon naar nu. Ook oh, Barry Dex. Ja. Easy. Ja. Win is winnen, verliezen hoort erbij. Is ook zo, is ja? ook zo. Met kickboksen, hè? want dat is, dan, dat is ook gewoon moeilijk om daar uh, genoeg mee te verdienen om er echt van te kunnen leven. Hè? Eigenlijk, ik denk dat hele hoop mensen dat uh, overschatten hoeveel geld je ermee kunt verdienen. Ja, maar bro, wat is er van leven? Ja. Snap je? Ik ja, betaal dat je... mijn dingen gewoon. Ik ja. betaal mijn dingen gewoon. Uh, ik leef gewoon, ik, ik kom ruim rond. Mm-hmm. Gelukkig, alhamdulillah. Ja. Uh, wat is er van leven, bro? Snap ja. je? Mensen denken, ik ga sporten, ik wil Lambo. Mm-hmm. Een Ferrari. Ja, dan ga je er niet van kunnen leven, bro. Mm. Als je denkt van, hé, hey, ik ga even met mijn vriendin in een privéjet vliegen naar de Maldiven, <laughs> een privé eilandje afhuren. Yeah. Dat, geloof mij, bro, dat, dat is, dan moet je wel een beetje back to reality komen. <laughs> Zoveel verdient het ook niet. Mm-hmm. Maar als ik gewoon kijk naar mijn, naar mijn situatie, of naar de jongens die tegenwoordig gewoon, uh, ja, je verdient geen bakken met geld of zo, maar... Je moet gewoon tevreden kunnen zijn. Ja. Kan ik vragen, wat, wat krijg jij bijvoorbeeld voor zo'n partij in Oostenrijk of in Turkije? Ja, mooie journalistenvraag, bro. <laughs> 164 miljoen euro. Zulke <laughs> <laughs> okay. dingen houden we voor onszelf. Bro. Ja, ja oké. Okay, okay. Maar goed, je zegt het is genoeg om in ieder geval van te kunnen leven op een bescheiden manier. Zeg maar, op een, op een normale manier. Ja, tuurlijk. Maar ik denk namelijk dat mensen dat vaak wel een beetje overschatten... wat er er betaald wordt in het kickboxen. Dat eigenlijk alleen, zeg maar, Badder en Rico bijvoorbeeld... echt grote bedragen -hmm. krijgen... wat je bijvoorbeeld met voetballers of zo kunt vergelijken, weet je wel? Dat denk ik Dan noemen we een naam, bro. Dan noemen we Badder op, bro. Tuurlijk, ja. Dat is, hij heet Badder, maar dat is een naam en achternaam. Als we het zo een beetje gaan... Laten we het even over hem hebben, man. Want jij kent hem ook een klein beetje. Hoe is jullie band ontstaan, zeg maar? Wanneer is dat begonnen? Bro, ik zeg je eerlijk. was volgens mij na Glory Amsterdam. Een beetje Instagram contact gehad. En toen kwam ik hem een keer tegen. Pagala, ook Glory. Zodoende, man, bro. Hoe precies zo in details kan ik je niet echt vertellen, bro? Weet je ja. zelf niet meer? Maar je zegt een beetje Instagram contact. Dus dat zit dan Badahari opeens in je DM's? Uh, of jij nee, en die van hij, hem? Hij, nee, ik volgde hem al lang, bro. Tuurlijk. Als sinds Instagram bestaat, volg ik Badder. <laughs> ja. Weet je, dat is echt onze, onze voorbeeld. Hè? Voor Tuurlijk. iedereen die ooit een handschoen heeft aangetrokken, bro, ja. is Badahari fan. Mm. Ze kunnen zeggen, nee, dit, dat, zo, zo. Bro, iedereen die ooit een handschoen in zijn leven heeft gezien of aangetrokken, is Badahari fan. Mm-hmm. Gewoon eerlijk is eerlijk. 
En toen op een gegeven moment, ik volgde hem al sinds, uh, wat ik je zeg, sinds Instagram bestaat, bro. En uh, ja, toen uh, zat ik een keer in mijn meldingen te kijken en toen zag ik dat hij me terugvolgde. <laughs> toen dacht ik, hey, gruwelijk man. Toen op dat moment wilde ik al de sportschool in. Trainen. <laughs> ja man. Nee maar bro, ik ga je eerlijk zeggen, hij heeft veel voor me betekent hè. Hmm. Vooral mentaal. Hmm? Vooral mentaal. En op welke manier? Uh, door voor de wedstrijd gewoon een memo of een bericht te sturen. Of als we een keer zitten te eten ergens. Uh, ja, bro, het is wat ik je zeg, het is mijn voorbeeld. Hè? Hm. Als iets klein. En uh, ik ben niet als een. een, een ik, ben, ik ben zeg maar geen persoon die dat niet erkent. Hm. Snap je? Ik ben niet iemand die zeg maar tot op een bepaalde hoogte komt en zegt: ja, ik kan het wel beter. Of ik ga het wel beter doen. Nee, inshallah. Ja. Maar je zegt als jullie samen eten of zo. Want uh, ja. wat voor situaties komt dat voor? Want volgens mij hecht Badder er ook waarde aan... om jonge Nederlands-Marokkaanse ja. vechters een beetje uh, te begeleiden... of in ieder geval uh, te, te supporten. Ja. Uh, met jou, met Jaraya onder meer. Ja. Uh, hoe ontstaan dat soort situaties? Chillen jullie dan in Marokko bijvoorbeeld even? Of is het als hier in Nederland is dat jullie wat gaan eten? Wat voor ja, een situatie? Ja, ja, gewoon verschillend brood. Ik was in Marokko bij hem. Hadden we samen ook getraind. Hm. Uh, het eten geweest. Het drankje gedaan hier in Nederland. Idem dit ook. En bro, kijk, weet je wat belangrijk is? Weet je wat ik nodig heb? Is dat er mensen naast me staan. En die heb ik gelukkig. De meest ongezouten mening van alles. Dat ze zeggen, hé. Hey, dit is wat ik denk en dit is wat ik vind. Dat is met Badder ook zo. Hij is gewoon straight, bro. Als je hem gewoon advies vraagt. Gaat hij je ook gewoon echt het meest ongezouten antwoord geven. <lacht> Tuurlijk. Het moet, bro. Mm-hmm. Waarom? Je ziet ook zeg maar, dat iemand het beste met je voor heeft dan. Klopt. Stel bro, iemand komt naar je toe en zegt tegen jou... Hé, hey, jij je bent journalist. Je bent de beste journalist van de wereld. Mm. En je andere tien vrienden gaan dat ook roepen. Mm. Op een gegeven moment ga je je werk verkloten, bro. Ga je er echt naar leven? Ga je er echt in geloven? En bro, we zijn er nog lang niet, man. Mm. Nog lang niet. Wat is bijvoorbeeld iets wat Badder tegen jou heeft gezegd... waarvan je even dacht van... Oeh, die komt wel even binnen. Ja, dat weet ik nog met, met, met krachttraining destijds was ik echt zo fanatiek bezig, bro. Personal trainer. En gewoon echt geld betalen daar. En investeren en doen. En toen op een gegeven moment uh, had ik een paar video's ervan. Ik zeg, hé hey bro. Ik zeg, ik heb een krachttrainer. Ik voel me echt goed. Ik doe echt mijn ding. Hij zegt, laat me zien. Heb je video's? Ik zeg, ja man. Ze zijn in een restaurant nog. Ik geef hem die telefoon. Dat is een video van misschien twee minuten of zo. Hm. Ik denk dat het kijken 17 seconden heeft geduurd. Hij legt die telefoon neer. Hij zegt, bro, ben je ninja of zo? <laughs> Hij zegt, ben je gek? Hij zegt, wat ben je aan het doen? Wat train je? Hij zegt, vecht je ook zo in de ring? Was een oefening met stokken en zo heen en weer. Hij zegt, vecht je ook zo? Hij zegt, ben je ninja warrior geworden? Zegt, wat ga je doen? Ja, bro. Toen dacht ik echt bij mezelf, hé. Hey, maanden, hè. Van zes, zeven maanden zit ik bij die man, hè, bro. Zes, zeven maanden. Ik ben daar keihard aan het trainen. Ik ga helemaal kapot naar huis. Geen douche daar, hè. En ik ging op de Vespa af en toe soms met de auto en koud terug, hè. Ziek worden als je aankomt thuis. Hé. Hey. Toen dacht ik, hé, hey, vriend, wat moet ik nu doen? <laughs> ja, toen ook gewoon advies gevraagd. Ja, dat kan ik dan beter doen. Dat had hij me echt gewoon stap voor stap uitgelegd. En echt gewoon, bro, daarom zeg ik, ik heb veel aan hem te danken, bro. Hmm. Doordat hij, bro, hij zit er lang in, hè. Hmm. Snap je? Oh, sinds way back, bro. Hmm. Sinds zijn televisies bestaan is die man aan het vechten, bro. En hij heeft, je? hij heeft ook zijn fouten gemaakt, natuurlijk. Hij heeft levenservaring. Ja, klopt. Ja. Dus als die man jou advies geeft, je moet luisteren. Hmm. Je moet niet zeggen, nee, ik ben, uh, ik ben ook vechter. 
ben ook, ik zit ook bij Glory. Ik ben ook de shit. Nee, je moet advies kunnen aannemen. Tuurlijk. Snap je? Kritiek moet je kunnen aannemen. Ja. Verwerken en ermee omgaan. Was jij in december bij Collision 2? Ja. In, uh, ja. ja. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt als de entree van Badder in dat stadion. Eerlijk, je stond op knikkende knieën. Ik, man, ik heb, ik heb <laughs> voetbalwedstrijden, weet je, halve finales, Champions League, al die shit, zeg maar, bijgeweest ook met, met Ajax en zo. Maar dit, wat er daar gebeurde in dat stadion, heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ja, met dat, met dat lied, volgens mij Algerijns lied, wat ja, hij daarvoor ja, uh, afspeelde. Ja, ja. En dat hij uh, door, die, door die gang liep eerst nog met dat die... Dat soort... is je jeugdsentiment, hè? Hmm. Ja? Ja, maar. Bro, elke Marokkaan, ja. of elke Noord-Afrikaan, kan dat liedje meezingen. Ah. En niemand had denk ik verwacht dat hij met dat liedje nee. op zou komen. En dat liedje, die tekst ook. Bro, gruwelijk. Maar wat is de tekst van dat liedje? Want dat ken ik niet. De Niagaratni, dat betekent... Uh, ik kan het zo'n beetje zien als de, de wereld heeft, heeft me geleerd. Het leven heeft me geleerd. Hmm. Snap je? Mooi. Goal, laat ze maar praten. Ah. Pff, dat was een gek moment, man. Ja, man. Ja. Ja. Hoe, hoe heb jij die dag ervaren? Ja, beladen, bro. Beladen. En ook super trots op zijn prestatie. Ja, man. Ondanks zijn blessure en alles. Als we gewoon realistisch gaan kijken naar de wedstrijd inhoudelijk. Mooi. Prachtig. Ja. Ja, het ja, ja. Ja, was, uh, was een mooie partij. Jammer ja. dat het natuurlijk weer op die manier moest eindigen. Ja, tuurlijk. Maar nu blijft het spannend. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, er ja. moet natuurlijk nog, nog eentje komen. En heb je ook nog Jamal Bensadiek uh, in de mix natuurlijk. Die, uh, die ook nog ergens zit. Ken je hem ook een beetje? Ja, ik heb uh, met Jamal... Pardon. Ik heb met Jamal getraind toen ik... Uh, Destijds in Breda trainde, ja. 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 Oké, okay, hoe, hoe was dat met hem? Ja, gewoon trainen, bro. Ja, okay. man. Ja. Ja. Ook een grote gast. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe dat allemaal verder gaat bij Glory. Want dat is natuurlijk ook in zwaar weer. Sta jij op dit moment nog onder contract bij Glory? Of nee, 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 nee. Ik sta niet onder contract al een tijdje niet. Hmm. Uh, ja, ik weet niet hoe het verder gaat, man. Ik hoor failliet, niet failliet. Uh, daarna weer failliet. Daarna verkocht. Daarna... Ja, ik hoor zoveel verhalen, bro. Ja. We zien het wel. Ja, het is een moeilijke markt voor het kickboksen natuurlijk. En tegelijkertijd zie je dat MMA gaat nu wel weer als een trein. In ieder ja. geval, UFC heeft natuurlijk ook de financiële middelen... om die, ja. die bal te laten rollen ja, nog ja, steeds. Ja. Uh, om evenementen in Abu Dhabi en weet ik veel wat... Mm. niet allemaal Vegas te organiseren. Uh, dat is natuurlijk een, een grote... een, een vechtsport die, die opkomt... waar gewoon ook geld in te verdienen valt. Ja. Is dat iets waar jij wel eens aan gedacht hebt om die kant op te gaan? Nee. 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 Zal ik je wat vertellen, bro? Ik had toen een contract getekend in Oostenrijk voor twee kickboxwedstrijden, één titelpartij, één keer verdedigen en één MMA-partij. Ik ga niet tegen je liegen, bro. Het zal me echt geld opleveren. Alleen ik heb, niet, ik, ik heb gewoon nee gezegd, bro. Waarom? Ik heb het niet gedaan, man. MMA is sowieso niks voor mij. Ik heb het geprobeerd, getraind. Ik vind het gewoon niet leuk. Hm. Iets wat ik niet leuk vind, ga ik niet aan beginnen. En dan een grondwerk vind je? Ja, leuk. vooral het grondwerk en de training zelf. Het is wel leuk om te leren, bro om iets mee te maken. Uh, ik zou ook wel eens een keertje een lesje badminton willen doen. Hmm. Maar het is niet dat ik uh, vol voor de kampioenschap in badminton ga. Hmm. Snap je? <laughs> ja. En ik denk MMA, ja, bro. Uh, uh, misschien de slechtste worstelaar binnen dat MMA-segment... zou van mij kunnen winnen. Hmm. Misschien de slechtste vechter. Ja. Uh, het is gewoon niks voor mij, man, bro. Hmm. En het gaat niet per se daarom, hè. Vergis je niet. Het is gewoon dat ik... Ik voel het gewoon niet. Je voelt het gewoon Nee, man. Oké, okay, ja. okay. Dus kickboksen blijft het gewoon. 
kickboksen is maar basis. En, maar. en boksen, zeg maar, puur boksen. De ba- boksen lijkt me wel leuk. Ja, 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 ja. Heeft Badda ook nog eens een keer een beetje zijn ja, ja, ja. Nee, beetje geprobeerd? Boksen lijkt me wel leuk, man. Ik kijk echt veel naar, naar bokswedstrijden. Hmm. Uh, Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder, een beetje die grote mannen. Ja. Canelo vind ik ook een goeie. Mm-hmm. Golovkin. Uh, bro, de boksen vind ik wel leuk. Ja. Maar dat is ook iets waar je echt... Uh, yeah. Een studie voor moet volgen, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, het kost gewoon tijd. Ja, ja, ja. Kickbox is mijn basis. En uh, voor mijn gevoel, uh, naar mijn mening, doe ik het best wel goed. Tuurlijk. Je hebt, ja. je hebt ook nog uh, alles voor je. Ja. Um, in welke landen heb jij tot nu toe allemaal gekickboxd? Ben je, ook, ben je ook wel eens in Thailand geweest bijvoorbeeld? Of in Azië nee, voor man. partij? Nee, man. Nog nooit? Nog nooit. Nee, man. Nee. Ben jij niet... wel willen doen. Ja. ja. Ben jij niet door, door One Championship uh, nee. ook benaderd? Maar zijn welkom. Ja, man. Want zij zijn iedereen aan het oppakken nu, hè? Ja. Maar mensen ook bij Gloria aan het wegpikken en zo. Ja. Ze proberen een beetje die strijd met UFC aan te gaan. Uh, ook op het MMA-gebied natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja klinkt wel interessant, bro. Hm. Als die me hoort en hij heeft toevallig een Nederlandse talk bij zich... dan kun je altijd <laughs> mail of bellen, toch? Ja, man, die man. Want er zijn best wel wat vechters. Uh, Tarek Babes bijvoorbeeld, die hm. zit daar... Uh, ja. Ken je Ja. Hmm. Ja, ook wel interessant vechten, vind ik. Ik, hij is, ik, ik, heb, ook, ik heb ook wel eens met hem gespart. Tarek gaat alleen naar voren. Hij <laughs> kent geen achteruit. Nee, man. Mooi om naar te kijken. Ja, wel. zeer zeker. Ja, echt gedreven. Ja. Dat is echt mooi, ja. Jouw uh, gewichtsklas ook? Uh, iets zwaarder, man. Volgens mij vecht hij zwaar gewicht. Oh, doet ja. hij zwaar gewicht? Ja, ja, ja. Oké, okay, okay. cool. Oké, okay, ja, want dat, dat is voor jou, denk ik... Dat vind ik interessant aan de fase waar jij nu in zit. Kijk, ja. Glory, wat er met Glory gaat gebeuren... is nu door corona en daarvoor al... is gewoon onzeker wat daar gaat gebeuren. Ja. Dus zeg maar, een, een terugkeer van jou nu daar... Ja, misschien, misschien Bro, ook ik niet. Ik hou alle opties ja. open, man. Ja. Ik hou alle opties open. Ja. Voor nu zit ik gewoon in goed weer met, uh, hè, met Turkije. Ja. En... Uh, de waardering en uh, de ontvangst daar en alles daarop en daaraan vind ik gewoon hartstikke top. Ja. Dus voor nu, ik heb gewoon gelukkig vooruitzicht. Hmm. Maar ja, ik snap wel dat voor vele vechters op dit moment een beetje grijs gebied is van oké, okay, wat moet ik nou doen? Ja man. Ja man. Ik denk dat veel vechters, uh, ja het is financieel gewoon een moeilijk jaar. Nou, niet vechten hmm. is niet uitbetaald krijgen. Ja, niet het... vechten, bro, je kan, je, kan, je kan de beste vechter zijn die, die je maar bent bro. Hmm. Een sponsor wil jou in de ring zien, hmm. daar gaat het om. Je moet reclame voor die man maken. Zakelijk ja. gezien bracht het heel koud met je zijn. Hmm. Gaat tegen je zeggen, luister, je moet daar in de ring staan. Je staat niet in de ring. Hoe gaan we dat doen? Ik heb ook zo'n gesprek gehad, voor corona. Was een sponsor van me. En uh, ze belde me op en ze zeiden, hey, we moeten even aan tafel gaan. Ik zeg, ja, is goed. Kwam ik daar aan. Toen zeiden ze, ja, door corona gebeuren, zus en zo. Wap, wap, wap. En ik had nog een jaar contract met hun. Ik zeg, luister dan, ik heb een contract met jullie... En uh, ik heb die uh, hele corona gebeuren niet besteld. Thuisbezorgd of iets. <lacht> Kijk maar wat we gaan doen. Gaan we naar de rechter of doe maar iets. Uiteindelijk niks meer van gehoord. Maar om, om, om daarmee zeg maar te doelen naar... Het is, het is echt een rottijd. Tuurlijk man, ja. Ik ben rottijd geweest dan. Ja, en maar voor vechtsporters is het natuurlijk ook anders wat je zegt... dan voor bijvoorbeeld voetballers. Die hebben een doorlopend contract met een maandsalaris... wat gewoon betaald wordt, weet je wel. Mm. En dan kunnen die clubs maar wel lang, zeggen. lang ook niet allemaal, hè. Ik ben bevriend met een paar voetballers. Mm. En bro, sommigen hebben ook hun salaris niet gekregen. Ja, ja. Sommigen zijn gehalveerd. Klopt. Sommigen worden ingekort. Klopt. Snap je? Klopt. Dus voor voetballers, en geloof me... als je een contract hebt van vijf jaar... en je verdient zo'n x-bedrag... Mm. ga je ook aankopen doen op afbetaling... Mm. Ga je lease auto nemen of lease auto's nemen, een hypotheek. Die dingen moeten worden doorbetaald. 
En als je straks niet kan uitkomen met... Uh, ja, moet je wel bij een topclub spelen, bro. Ja. Je? Mm. En je zei al dat je deze periode dan ook een beetje aan het kijken was met ondernemen en zo. Wat voor stappen ben je daarin aan het zetten? Wat ben je aan het kijken ja, waar je wat kan doen? we zijn bezig, bro. We zijn gewoon vooral zoekende naar wat werkt voor mij. Mm. We zijn zoekende naar wat vind ik leuk om mm. daarmee bezig te houden. Ja. Uh, als je tegen me gaat zeggen, ja, open een accountantkantoor of iets, ja, gaan we niet doen natuurlijk. Ik zit, ik zit vooral te kijken naar wat vind ik leuk. Ik heb wel iets gevonden in Marokko, hou ik wel liever voor mezelf nog. Hmm. Maar uh, we zijn bezig, vooral zoekende. Je zegt houd voor jezelf, maar bedoel je dan een beetje iets in bijvoorbeeld vastgoed of zo? Of hoe? Nee, 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 niet okay. in vastgoed. Oké. Okay. Nee. Okay. Hey, even iets heel anders. Ik zag op jouw Instagram ook een keer een post met de vader van Apinuri. Ja, man. Hoe uh, ken je die familie al lang en hoe ben je bij hem betrokken geraakt? Bro, dat zijn mijn ouders, dat zijn mijn zusjes, dat zijn mijn broers. Dat, uh, ik hou zoveel van die mensen, bro. En uh, dat zijn ook echt voorbeeldfiguren voor mij, man. Hmm. Ondanks alles zijn ze echt sterke, loyale, nuchtere en nederige mensen. Liefdevol, blomme berg. Ja, man. Hoe heb jij hen leren kennen? Ik, ik, ik kende Mo toen destijds via een gemeenschappelijke vriend van ons. En zo zijn we vaker wezen optrekken met elkaar. En, uh, sinds toen al zat het al gelijk goed en zijn we hele goede vrienden geworden, bro. Mo is ik, oude broer van Appie. Ja, ja, ja. ja. Is, de broer, uh, is de broer van Appie, ja. ja. En uh, ja, man, zodoende eigenlijk, man. Echt iedereen die, die, die je spreekt over deze familie... is zo enthousiast over, over deze mensen. Ja. Dat is bijzonder. Ja, ja bro. Hmm. Okay. Zeer zeker. Ja. ja, interessant. Dus jij komt, jij komt daar af en toe wel eens over de vloer. Ja, ja, ja. Hmm. Ja. ja, het is... Uh, wat ik je zeg, bro, het is net mijn gezin, man. Hmm. Het is net... Uh, ook als ik, als ik bijvoorbeeld met die moeder praat, bro, het lijkt of ik mijn moeder voor me heb, snap je? Mm. Dat is emotioneel, maar tegelijkertijd ook uh, hartverwarmend. Ja, het zijn, uh, zijn ook mensen die me echt hebben gesteund. Ook in de tijd dat het wat minder ging. En met mijn moeder ook destijds. En altijd contact behouden en vragen hoe het gaat. En, uh, bro, uh, zoveel, bro, zoveel. Ik, het komt er niet uit. Ik kan je, ik kan je gaan zeggen zeg maar, wat, wat die mensen voor mij betekenen, bro. Maar woorden schieten tekort. Hmm. Ja, man. En hmm. mensen weten van mij, bro. Ik ben, ik ben streed. Ik ben heel eerlijk in alles. En uh, vrienden worden we niet zomaar. Maar als ik, als ik, als ik zeg maar, zo praat over iemand of over mensen, dan... Uh, moet je maar even, even denken hoe hoog die mensen dan zitten bij me. Hmm. Ja. ja, man. Iemand anders die ik ook wel eens op je social media langs zie komen is Ice. Mm. Een rapper. <laughs> je ja, moet meteen man. lachen. Ja, hij is gauw gast. Ja, man. Hij, hij is, ik, ik ken hem niet, maar ik ja. ken hem alleen natuurlijk van zijn interviews. En bij Andy ja. in de auto en zo. Ik moet altijd erg om hem lachen, man. Wat... Yo, er zit geen verschil, hè. <laughs> Voor als mensen denken dat is een of ander alter ego van hem of iets. <laughs> er zit geen verschil in. Ice is Ice. Voor je hem zaterdag tegen op de markt, is hij precies als hoe hij in zijn vorige interview was. Kom je me ergens tegen, hij komt net ergens uh, de winkel uitlopen en hij heeft zijn dag niet. Het is gewoon ijs. Die man verandert niet, bro. Mooi. Dat is wel tof. Ja, man. Ja. Ik heb ook in die artiesten gebeuren, ik ken wel een paar mensen, weet je. Mensen die echt veel voor mij betekenen. Waarvan hij, een, waar, waarvan hij eentje is. 
mijn neefje Tarek is ook artiest. En Rob is ook gewoon fam, familie, man. Hmm. Ja, dat is ook gewoon... Cool. Uh, en we delen eigenlijk een beetje dezelfde karaktereigenschappen. Hmm. En dat is wel tof. Leuk. Want stel, bro, misschien is Tarek een heel ander persoon als IJs. Of is IJs een heel ander persoon als Arobi. Maar als we bij elkaar komen, bro, zijn we allemaal één. Hmm. Snap je? Dus dat is wel tof. Leuk. Dat is wel mooi, ja, man. Interessante groep is dat. Ja, ja, zeker. Leuk, zeker. Man. Cool. Hey, is, er, is er iets waar ik niet naar gevraagd heb waarvan jij denkt van dat is ook goed om nog even te benoemen? Uh, zo, weet ik niet eens, man, bro. Mij moet je gewoon vragen stellen, dan kunnen we aan de praten blijven. Ja. Maar als jij mij nu gaat vragen van, hey, nee, ik weet het niet. <laughs> nou, ik wil, ik wil je wel iets vragen, maar ik, als je het niet wil doen, weet je, dan, uh, dan, dan snap ik dat ook. In het begin van dit interview, toen hebben we het ook uh, natuurlijk lang over gehad over de invloed die jouw moeder op jou heeft gehad. Ja. En um, voordat ik hierheen kwam, zat ik natuurlijk ook een beetje over jouw Insta te scrollen. Ja. En toen zag ik het statement dat jij op Instagram had gezet toen jouw moeder was overleden. Ja. En ja, dat is echt, dat is echt mooi, man. Dat is ja. echt uh, de woorden die daarin staan. Dus ik dacht, het leek mij heel mooi om te horen hoe jij dat zelf vertelt. Dus zou jij het goed vinden om dat op te lezen? Ja, tuurlijk, man. Dan ga ik hem even erbij pakken. Ja, man. Yes. Gewoon dat bericht? Ja, man. Namens de familie willen wij en ieder oprecht bedanken... voor de massale opkomst aan huis. We gaan door een zware tijd... en hebben dit verlies met een brok moeten nemen. Zoals vele mensen weten... Heb ik tijdens de ziekte iedere dag naast haar geslapen in bed en was ik onafscheidelijk van mijn moeder. We hebben als gezin de verzorging met alle liefde op ons genomen en iedere vorm van externe hulp geweigerd, puur om het feit dat zij dit ook had gedaan. Mijn moeder heeft twaalf, twaalf jaar lang tegen kanker gevochten en heeft tot haar laatste adem haar best gedaan. Het is nog onwerkelijk, maar zoals ze altijd zei tegen me bij tijden van moeilijkheden, je bent niet van suiker gemaakt. Grote soldaat ben je toch? Mama, ik zei je voor. Ik zal je voor altijd dankbaar zijn. Je zal voor altijd bij me zijn. Geen mens op aarde zal hier tussen komen. Je hebt me vaak gewaarschuwd om goed te zijn. En te blijven met mijn zusje. Haar zal ik nu respecteren alsof jij voor me staat. Maak je geen zorgen. Zus met mij. Wat ik heb meegemaakt en gezien wat jij voor ons over had. De tranen rollen vloeiend over mijn wangen. De liefde die jij me gaf zal ik in geen andere vrouw vinden. Hoe jij omging met problemen. Ik heb daar geen woorden voor. Ik zag de schaamte in je ogen iedere ochtend dat ik jou moest wassen, omdat je zelf haast niks meer kon. Ik zag de liefde in je ogen bij iedere uitstapje die we maakten. En ondanks dat je ziek was, zijn we samen naar Mekka geweest, vakanties gepakt en noem zo maar op. Je hebt gezien dat ik geheel onafhankelijk ben geworden van alles en iedereen. En dat was uiteindelijk je grootste rust. Je hebt me altijd gezegd dat school toch niks voor mij was. Ik was la- lange jaren zoekend in mijn leven. Ik heb op verkeerde posities gestaan. Tot ik mijn ambitie serieus nam. In een bewust een op eentje heb je mij verplicht om er wat van te maken. Omdat jij ook altijd wist dat ik nergens anders zin in had. En alhamdulillah, voordat je ging heb je een man achtergelaten. Nu zal ik jou laten zien wat voor man jij op aarde hebt gezet. En ik hoop dat het bij je aankomt. Dit is een belofte die ik niet zal breken tot ik zelf onder de grond ga. Wij houden van je. Allah En Bata forever. Dat was haar bijnaam thuis. Ja man. Bata? Bata, ja. Dat betekent eend in het Marokkaans. Ja, mijn vader noemde er altijd zo toen we klein waren. Ja, mooi man. Ja, man. Een mooi einde, man. Een eerbetoon aan je moeder om de podcast mee af te sluiten. Ja, man. Zeker, bro. Zeker. Bedankt weer voor je openheid. En ja, dat bedankt ik kon voor spreken. je tijd. En 
ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat met het kickboksen de komende tijd. Dus ja. eind dit jaar ook weer gaat vechten. En ik weet ook wel zeker, dit is niet de eerste keer dat wij hebben gesproken... dat er ook wel weer een volgende keer gaat komen. Zeer zeker, bro. Bedankt voor doen. je tijd, Wim. 100%. Ja, bedankt, bro.